0: l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Chaque année depuis 2010, le baromètre Sowine-Dynata dresse un panorama des tendances de consommation des vins et spirituels en France grâce à une étude menée auprès de 1000 personnes sur l'année écoulée. Dynata, partenaire de Sowine depuis 10 ans, est la plus grande plateforme de données first-party, soit des données comportementales collectées en ligne et d'insight au monde. Poursuivons cette série spéciale baromètre avec un focus sur le vin et le digital avec Sylvain Dadet. Tout d'abord, Sylvain, euh, vous avez fait un point focus sur les réseaux sociaux. Quels sont les réseaux utilisés par les Français euh,
1: dans, le, dans le contexte du, du, du baromètre, le, la dimension digitale, plus globalement, a toujours été euh, un centre d'intérêt pour nous, et les réseaux sociaux en, en particulier. Euh, c'est quelque chose qu'on qu étudie depuis maintenant, maintenant 10 ans. Et, et ce qui est intéressant, bah, c'est de, de, de voir qu'on... On reste en termes de déclaratif sur euh, une consommation euh, de contenu et un usage en fait, euh, des réseaux sociaux qui est, qui est important, euh, qui est même très important quand, quand on regarde de façon plus détaillée euh, la fréquence avec laquelle les, les Français se rendent sur, euh, sur, sur les plateformes. Si on regarde du coup maintenant les, les, les plateformes fa favorites des, euh, des Français, il euh, y a deux, deux réseaux qui sont, qui sont assez majeurs, enfin qui s'installent déjà depuis plusieurs années comme, un, comme, comme des réseaux majeurs, sont donc YouTube et, euh, et Facebook, qui sont euh, du coup euh, en tête du, du classement 84% des Français utilisateurs euh, de YouTube et 83% des Français utilisateurs de Facebook, avec la particularité pour Facebook d'engager de, ses utilisateurs de manière euh, très euh, fréquente au, au quotidien puisqu'ils sont 52% euh, à nous dire euh, se rendre sur Facebook euh, quotidiennement, contre euh, 31% pour euh, YouTube. La plateforme qui, du coup, recrute et qui, euh, et qui se développe et, et qui a une, une bonne dynamique déjà depuis, euh, depuis plusieurs années, c'est Instagram, puisqu'on a 56% des Français qui sont utilisateurs d'Instagram et la plateforme du coup, gagne 9 points euh, cette année, ce qui est quand même une progression, une progression sensible avec 28% d'utilisateurs du, euh, réguliers quotidiens. Les deux autres euh, plateformes qui, qui progressent de façon assez, assez dynamique, c'est du coup LinkedIn et Twitter euh, avec 45% des Français utilisateurs de LinkedIn contre 44% sur, sur Twitter. C'est plus 13 points euh, pour LinkedIn. Hein, c'est une progression vraiment importante et plus 5 points sur, sur Twitter. En revanche, euh, il y a peu d'utilisateurs LinkedIn vraiment quotidiens puisqu'ils sont que 10% à se rendre sur la plateforme de façon quotidienne et 13% une à plusieurs fois par semaine. Et puis, une nouvelle venue, enfin, une plateforme en fait, qu'on a, qu a intégrée pour la première fois euh, cette année, euh, TikTok, euh, qui se place du coup à 33% euh, d'utilisateurs. Donc, il y a 33%, un Français sur trois qui se déclare utilisateur de de TikTok, contre 46% pour euh, Snapchat, avec un euh, usage qui est quand même euh, assez, assez sensible puisqu'on a 12% euh, des Français qui se déclarent euh, du coup consommateurs, utilisateurs réguliers, quotidiens euh, de TikTok, contre 18% pour euh, Snapchat.
0: Et est-ce que les Français suivent et consultent régulièrement des comptes d'influenceurs sur ces plateformes
1: oui, absolument. Les, les, les Français, en fait, euh, nous disent consulter des, des comptes d'influenceurs sur les réseaux sociaux. On leur pose vraiment la question de façon spécifique, de façon différenciée sur les différentes, différentes plateformes. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux plateformes en fait qui prédominent euh, dans le fait effectivement s'engager dans la consultation euh, spécifiquement de comptes d'influenceurs, c'est Instagram en premier à 63% et TikTok euh, juste en dessous à, à 59%. Et puis ensuite, Twitter et YouTube à 51%. Donc, on voit que le, il y a certaines plateformes qui, effectivement, sont, sont moins consultées en termes de fréquence, mais beaucoup plus consultées, en tout cas, pour s'inscrire dans un lien, un rapport direct avec, avec des, des influenceurs.
0: Est-ce que vous avez repéré les thématiques en particulier euh, sur lesquelles les Français suivaient ces influenceurs
1: Oui, c'est un sujet qu'on étudie depuis, euh, depuis plusieurs années, hein, c'est-à-dire euh, quels sont les les thématiques, les thèmes favorisés dans, dans cette démarche, de s'inscrire dans un lien avec un influenceur, c'est par rapport à quelle ligne éditoriale, par rapport à quel type de contenu. Euh, et ce qui est intéressant, là, vraiment très intéressant cette année, c'est que pour la, pour la première fois, c'est la gastronomie. C'est peut-être un effet confinement, hein, mais qui prend dans la première tête du classement avec 41%, euh, ce qui est, représente un, un gain de 14 points. Donc c'est quelque chose de vraiment quand même très très notable. Euh, suivi de la musique et du voyage, euh, qui sont du coup, euh, avec la gastronomie, les, les, les trois thématiques euh, favorisées euh, qui engagent du coup les, les Français sur les réseaux sociaux à suivre euh, des comptes d'influenceurs.
0: Et est-ce qu'ils suivent euh, des comptes d'influenceurs vains et spiritueux
1: Absolument, absolument, et c'est quelque chose qui va croissant, euh, puisqu'on avait 15%. Euh, du coup, de, de Français euh, qui déclaraient suivre des, des influenceurs sur ce thème, vin et spirituel, en 2019, et ils sont à 28% cette année euh, à nous dire en fait s'engager avec des comptes d'influenceurs sur ce thème vin et spirituel. Donc ça représente vraiment une, une croissance quand même assez, assez sensible hein, de, de, de 13 points depuis, euh, depuis 2019, ce qui fait qu'on n'est pas loin d'avoir un Français sur 3. Euh, sur euh, qui, euh, connectés sur les réseaux sociaux, déclarent euh, s'inscrire euh, dans une logique de, de suivre des influenceurs dans la thématique des, des vins et spirituels.
0: Et est-ce que leurs conseils sont importants pour les Français Est-ce qu'ils les suivent vraiment
1: Alors évidemment, c'est une très bonne question et, et euh, c'est quelque chose que là aussi on, on examine déjà depuis, euh, depuis plusieurs années, c'est la, la capacité de ces influenceurs à jouer un rôle d'influenceur, donc d'avoir un impact. Et 57% des Français, en fait, nous, nous disent euh, accorder une grande importance à leurs conseils, ce qui représente un, un gain de 12 points par rapport à, à 2019. Donc, il y, y, y a un vrai impact, une vraie capacité d'influence. Et on leur pose la question spécifiquement, euh, avez-vous déjà acheté un vin recommandé sur les réseaux sociaux que vous, que vous suivez et là, si on regarde en fait la, la catégorie des grands acheteurs de vin, ceux qui sont du coup dans un rapport euh, à l'acte d'achat vraiment assez, assez régulier, ils sont 1 sur 2. Donc 50% euh, des grands acheteurs de vin nous dire avoir déjà acheté du vin recommandé sur les réseaux sociaux qui suivent, ce qui est quand même assez, euh, assez important et ça représente une croissance de plus 17 points depuis euh, 2019.
0: Sur quelle plateforme est-ce qu'ils suivent ces influenceurs Est-ce qu'on voit des plateformes qui prédominent
1: alors, sur le thème hein, des, des, des vins et, et spiritueux, euh, pour ceux donc, qui s'intéressent à ce sujet-là et qui s'engagent en fait, dans, un, dans une consultation de, de comptes d'influenceurs euh, en lien avec, euh, avec cette thématique, les plateformes sont, sont relativement euh, euh, proches les, les unes des autres. Euh, ça reste quand même Instagram euh, à 33% qui, euh, qui, euh, qui prédomine. Euh, contre 26% pour Facebook, par exemple, ou 29% pour, euh, pour YouTube.
0: Vous avez aussi fait un point focus sur l'achat de vin sur Internet. Euh, Est-ce que les Français achètent du vin en ligne
1: Alors Ça, c'est quelque chose qu'on qu étudie depuis, hein, depuis 2010, hein, puisqu'on on fête les 10 ans du, du baromètre. C'est euh, toujours été un, un enjeu pour nous de, de comprendre les dynamiques d'achat sur, sur Internet et la capacité du digital, globalement en termes de sources d'information et les réseaux sociaux, des influenceurs, à favoriser derrière potentiellement l'acte d'achat. Parce qu'on peut bien sûr considérer qu'on s'informe sur le digital, mais que derrière on transforme en termes d'acte d'achat euh, euh, directement euh, en grande distribution chez, chez un cavice. Cette année, du coup, le, le, le baromètre nous apporte un enseignement vraiment extrêmement intéressant et qu'on peut comprendre effectivement dans le contexte de la crise sanitaire et des, des confinements. C'est qu'on a un boom vraiment assez notable de l'achat de vin sur, sur Internet puisque 46% des Français nous déclarent avoir déjà acheté du vin sur Internet. Si on met ça en perspective avec euh, les, les chiffres 2010, on était à, à 10%. Hein, donc, c'est une progression qui s'est faite de façon très nette et très sensible depuis, euh, depuis toutes ces années, euh, jusqu'à 31% en 2019 et donc 46% euh, euh, en, de, en 2020, ce qui, ce qui représente une hausse de, de 15 points, euh, ce, qui est, ce qui est une progression euh, assez folle.
0: Et est-ce que vous savez qui achète son vin en ligne
1: alors l'achat ach, de, de vins en ligne donc, on voit s'intensifier hein, enfin, en, en, en boom euh, et c'est effectivement du coup euh, favorisé par, euh, par certaines catégories Alors, notamment, euh, notamment les jeunes euh, puisqu'on a euh, une, une part des, des 18, ans, 18- 25 ans qui sont de plus en plus euh, grands acheteurs euh, en ligne pour lequel ça devient en fait comme une commodité, euh, quelque chose de, enfin, qui fait partie du coup de leur, de leur quotidien, de leur vie. Euh, les grands acheteurs de vin euh, sont aussi du coup des grands acheteurs de vin en ligne. Et puis globalement, euh, globalement plus on, on, on est connaisseur, on est expert, plus on va bah, favoriser euh, en complément d'autres canaux d'achat. De, de, euh, L'achat la, la, en ligne, donc il y a la, la sensibilité en fait au sujet vin a une, une relation assez directe avec la, la, la capacité du coup à transformer en acte d'achat de vin sur Internet.
0: Et quel budget est-ce que les Français ont pour l'achat de vin en ligne
1: À la question « quel budget moyen allouez-vous à l'achat d'une bouteille de vin sur, sur Internet ?», ils sont 47% en 2020, à nous, nous dire, euh, accorder entre 11 et 20 euros. Donc C'est la première tranche, euh, vraiment celle qui du coup, correspond à peu près à... À un français sur deux, 28% euh, déclarent accorder plutôt 5 à 10 euros et 22% euh, plus de 20 euros. Donc il y a quand même 22% en fait qui sont effectivement sur des sur des positionnements de prix vraiment élevés à, à plus de 20 euros. En revanche, on a quasiment pas d'acheteurs de, de 20 à moins de 5 euros.
0: Est-ce que vous avez vu aussi les sites préférentiels sur lesquels ils achètent?
1: Absolument, c'est une question qu'on pose depuis du coup, maintenant 10 ans. Euh, sur quel type de, de site internet achetez-vous principalement du vin euh, Et les résultats cette année en fait, font euh, émerger du coup, une, une sorte de euh, tendance à, à un équilibre. Euh, là où certaines en fait, sources, euh, enfin, sites privilégiés étaient relativement notables, là on voit que les choses en fait euh, plutôt tendance à, à, à trouver une, une certaine forme d'équilibre. Euh, C'est les, les sites internet de producteurs, donc, euh, ce qui pourrait correspondre du coup à l'achat la, directement en ligne chez le, le, le producteur en vente directe, euh, qui, euh, qui reprend un petit peu les, les couleurs et qui se positionne aujourd'hui à 35% comme le, la première source, avec derrière les, les sites internet de, de cavistes en, en ligne, en s'entendant par là Nicolas, Lavinia, ce type de, ce type de site internet à 28%. Et on voit que la grande distribution qui avait eu tendance du coup à, à s'élever dans, dans le classement euh, est plutôt déclassée aujourd'hui en déclaratif qu'on qu a sur, sur ce baromètre euh, avec une, une, une chute de, de, de 9 points euh, depuis 2019 pour se placer du coup à 28%. Euh, suivi ensuite de, des, des sites internet de, de vente privée à 26% et les euh, sites de e-commerce, e au sens marketplace... Euh, à 25%. Donc, on voit en fait que c'est relativement, relativement équilibré. Et si on, on examine du coup la, les croissances, c'est-à-dire là où effectivement on gagne, on gagne le plus d'acheteurs en termes de, de typologie, sont finalement les, les sites de type winebox ou vente par abonnement et puis les, les sites internet de type marketplace, place de marché qui ont, qui ont tendance à, à, à progresser se positionner à 20% pour les, pour les wine box et à 18% pour les places de marché.
0: Et pour quelle raison est-ce que les Français choisissent d'acheter en ligne Et depuis 2010 que vous faites le baromètre, est-ce que vous avez vu ces critères-là évoluer
1: Alors les, les critères d'achat de, de vin en ligne, euh, qui est évidemment effectivement, un sujet qu'on étudie depuis, euh, depuis toujours, euh, bah continuent en fait de, de placer le... Le prix comme, comme élément déterminant de, de l'acte d'achat, les prix attractifs et les, les offres promotionnelles, c'est le premier critère en 2020 à 41%, suivi des, des frais de livraison et à 37%, donc un lien direct quand même avec, avec le prix finalement. Puis la, la qualité de d'information sur les 20-35% et les avis d'experts à, à 29%. Ça traduit effectivement en fait dans l'évolution et dans la manière dont s'inscrit du coup l'acte d'achat en ligne, euh, euh, enfin s'inscrit du coup dans dans une forme d'évolution des, des, des critères, parce que si on fait un effet de loupe en euh, arrière il y a 10 ans en 2010 sur les critères d'achat à l'époque, euh, c'était euh, le, le prix était euh, vraiment euh, parmi les deux, des deux premiers, les deux premiers critères assez assez haut. mais c'était des, des éléments en fait plutôt liés à l'information. Euh, sur le terroir, sur les coordonnées de, de producteurs et des éléments liés en fait à la, enfin tout simplement à l'ergonomie et à, à la capacité du site de pouvoir répondre à une certaine forme de facilité de navigation qui avait, euh, qui avait du coup euh, euh, la, la primeur en termes de, en termes de critères. On voit que bon, du coup aujourd'hui avec l'évolution technologique, le, l'usage des mobiles, enfin l'évolution du coup des, des, des plateformes d'achat qui toutes en fait, s'inscrivent bah, dans une approche de plus en plus fluide hein, en termes en terme d'ergonomie. Euh, tout ça a tendance à plutôt euh, à -tout remonter en fait, euh, bah, le, le nerf de la guerre, euh, qui, est, qui est le prix comme, comme, comme point vraiment critique et déterminant dans, dans l'acte d'achat de vin en ligne.
0: Et justement, pourquoi est-ce que certains Français ne veulent pas acheter en ligne
1: Alors les freins à l'achat, euh, les réponses à la question « Pour quelle raison n'avez-vous jamais acheté de vin sur Internet ?» Euh, bah c'est intéressant de noter que cette année, il y a, il y a un critère en fait, qui, a, qui a pris un, en fait, un petit peu de, de prépondérance euh, à 32%. C'est le peur de la casse à la livraison, qui du coup devient le, le premier critère euh, et qui gagne 9 points. Donc c'est une tendance qui est assez, assez notable. Et donc à 24%, c'est toujours les, les, frais de, les frais de port onéreux hein, qui euh, ont tendance à, à freiner les, les Français dans leur, leur transformation à l'acte d'achat. Franchement, il y a un point que je trouve assez intéressant dans, ces, dans cette analyse cette année, c'est de voir que le, le critère qui était bah, un des premiers critères, sinon le premier, qui était de ne jamais y avoir pensé, euh, puisqu'à 34%, c'était ce critère-là qui sortait en, euh, en tête euh, avec, euh, avec les frais de livraison et la peur de la casse en 2019. Il n'y a plus que 22% à dire que c'est parce qu'ils n'ont jamais pensé. Donc, en fait, on voit que c'est quelque chose qui effectivement l'acte d'achat en ligne va avoir tendance à, bah, à, à recruter on a, on a de plus en plus de français en fait qui, qui s'ouvrent à l'idée en tout cas euh, après dans le détail et même si on a gagné de plus en plus d'acheteurs de, de, à 46% des années, on n'en a jamais eu autant c'est vraiment dans la fréquence et dans le fait que ça s'inscrive effectivement dans une, dans, une, dans une logique tendancielle et comme un geste euh, régulier il euh, y, y a vraiment une capacité de, de développer Là encore la, la part de marché de la vente en ligne euh, via une fréquence, euh, une fréquence supérieure et puis via évidemment bah, le gain de, de, de nouveaux acheteurs. L'éducation
0: à l'achat de vin en ligne est faite. Aujourd'hui il faut encore rendre l'acte d'achat plus naturel et régulier. Gageons que l'année 2020, placée sous le signe du digital, aura accéléré le processus, aidé sans doute par le déploiement toujours plus important des plateformes de vente de vin en ligne, des réseaux sociaux et des influenceurs vin et spiritueux. Un épisode conçu et produit par So Wine, réalisé par le studio Encore Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite